0: Mon christianisme était intellectuel et spirituel avant que je ne parte euh, en Terre Sainte. Et j'ai l'impression d'avoir euh, subi quelque chose de violent. Subi Subi. Subi et violent. C'est-à-dire j'ai je n'ai rien demandé et il s'est passé quelque chose. Et puis, je finis par comprendre. Enfin, plutôt, ça se transforme. Bouf, ça glisse immédiatement. Et je me rends compte qu'en fait, c'est une grâce. Que j'ai senti la présence d'un homme qui est mort il y a 2000 ans que je l'ai senti, mais senti avec mon nez. C'est ça, la avec grâce ma, Avec ma peau. Oui, c'est le corps. C'est le corps qui comprend la chose que l'esprit ne peut pas comprendre. Parce que c'est incompréhensible. Vous voyez C'est tout d'un coup le vécu du mystère.
1: Bienvenue à un nouveau numéro de Contact dans nos studios de Paris, encore une fois. Mon invité a vendu près de 25 millions de livres dans le monde. Déjà, ça annonce, 25 millions, c'est du lourd. Les plus écolos qui nous écoutent diront quand même, c'est aussi beaucoup de papier, ça fait une petite forêt. Il est écrivain, philosophe de formation, dramaturge, comédien à ses heures, réalisateur, propriétaire d'un théâtre. Et il a l'appétit ou peut-être l'ambition dévorante d'un ogre. Son plus récent chantier, raconter l'histoire de l'humanité, une manière peut-être de parler de notre présent. Eric Emmanuel Schmidt,
0: oui. De toute façon, on
1: n'échappe pas au présent. On n'échappe jamais au présent. C'est d'ailleurs la seule scène où on peut jouer. De toute façon, on n'échappe ni au présent ni au passé. <rire> vrai, vrai, vrai. Bonjour d'abord. Bonjour. Est-ce que je peux me permettre de dire que ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver? Oui, moi aussi. C'est un, un bonheur. Euh, dans ce genre de présentation, évidemment, il y a toujours un certain nombre de banalités ou de choses qui sont répétées. Est-ce que, à chaque fois que vous êtes victime de l'exercice, vous vous dites, il manque quelque chose, quelque chose d'essentiel qui n'est jamais dit. Ah non, Quand... j'attends que ça passe. <rire> Alors j'ai fait court. Pour qu'on discute. Exactement, j'ai <rire> fait court. Euh, mais c'est vrai, qu'est-ce qui définit quelqu'un Alors évidemment, pour le créateur, c'est apparemment ce que vous avez fait. Mais vous êtes beaucoup plus que ce qu'on lit
0: ou ce qu'on voit au théâtre. Oui, oui, mais euh, je crois que j'ai choisi la vie d'écrivain pour avoir mille vies. Et pas qu'une. Euh, parce que je savais qu'en écrivant, euh, je deviendrais un homme, une femme, un enfant, un vieillard. Euh, je changerai de, 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 de peau, je changerai de sexe. Je On changer... peut être fluide. Oui, voilà, la fluidité <rire> absolue, mais c'est vrai. Et euh, parce que je suis tellement curieux, j'ai tellement d'appétit des choses qu'une vie, c'était pas possible.
1: Quand je parlais de... L'appétit ou de l'ambition de l'ogre, oui. euh, il y a quelque chose de ça, j'ai l'impression, vous dévorez les choses. C'est sûr.
0: Ogre et gourmet quand même. En oui, même tout temps. à fait. <rire> J'aime que les choses soient bonnes. C'est préférable d'ailleurs.
1: Voilà. Euh, alors, l'ogre ce soir a peut-être le, le cœur qui, qui bat la, la chamade, parce qu'on est à quelques heures de la première de Bangalow 21, mmh. une pièce que vous avez écrite. Avez-vous encore des papillons dans le ventre? merci oui. ses...
0: c'est terrible. J'ai passé une très mauvaise nuit. Je... À un moment, j'avais arrêté le théâtre à cause de ça. Ça, ça me faisait trop peur d'avoir une, un une, une rente... Non, c'est... C'est une appréhension de toute façon quoi qu'il arrive j'appréhende c'est-à-dire euh, par exemple le, le, le spectacle euh, n'est pas attendu c'est-à-dire que la location est mauvaise et les gens n'ont ne ne, pas d'envie de ce spectacle on s'inquiète mm -hmm. euh, là euh, ce soir euh, et pour les jours qui viennent je peux vous dire que les gens se précipitent dans le théâtre et ben je me dis je m'inquiète me dis est-ce qu'on va être à la hauteur de l'attente de toute façon euh, chez, chez moi le théâtre développe une, une véritable inquiétude parce que pas seulement de moi, il s'agit d'une un, équipe, moi, moi je peux me promettre de ce qui m'arrive mmh. euh, mais on emmène euh, euh, Vous êtes fiduciaire de ce qui va se passer un peu ce soir. Ben, il y a une synergie, on a créé une synergie de désir autour de, de cette pièce et donc on est tous embarqués et on a envie que, que, que ça navigue bien
1: alors, est-ce qu'il y a des doutes derrière ça ou c'est essentiellement euh, cette euh, nervosité qui est normale parce qu'on veut justement que tout le monde soit bien servi par l'exercice? Et, et je me permets de citer quelque chose que vous avez rappelé à l'occasion. Je pense que c'est quand vous avez déposé votre première pièce. Quelqu'un a dit, ce garçon, ce jeune homme manque singulièrement d'inexpérience. <rire> et, et je me suis Très causé... joli compliment. C'est une damnation en même temps.
0: oui. Euh, mais parce que j'ai toujours pensé que le savoir-faire était important Je suis un petit-fils d'artisan Mon grand-père était joyeux sertisseur. Et donc, il, des fortunes lui passaient entre les mains. Lui, il n'était pas riche, hein. mais parce qu'il réparait ou il créait euh, des bijoux. Et euh, l'idée euh, du travail bien fait est quelque chose qui m'a toujours accompagné. Donc, c'est vrai, quand j'ai commencé, j'avais déjà entre guillemets de la technique et, et du savoir-faire, mais parce que j'ai mis à la poubelle tout ce qui ne tout ce qui ne manquait de ça. Et pour moi, c'est le minimum de savoir-faire. Non, la peur, la peur, c'est de ne pas être en adéquation. Euh, je, 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 suis, je suis content de la pièce que j'ai écrite. Euh, a, après, je me dis, est-ce qu'elle va intéresser les gens? Est-ce qu'elle va les provoquer des émotions? Est-ce qu'elle va les embarquer? Euh, elle est là, la peur. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait ma part.
1: Cette question d'émotion me semble importante. C'est un des grands privilèges que vous avez, oui. comme dramaturge, euh, comme écrivain, que de, de relayer des idées, de nous faire penser, mais aussi de nous bousculer par le ventre. Oui. Alors, justement, quand on se fait dire, quand on est très jeune, il y a un manque d'inexpérience en vous, comme si vous aviez toute la science, toutes les expériences vécues, c'est impossible. Euh, vous êtes plus à même aujourd'hui d'arnacher l'émotion parce que vous avez vécu,
0: de nous la faire sentir Je ne sais pas. J'avance plus nu qu'avant. Euh, J'avance euh, en disant peut-être... Euh, en me déshabillant de certaines préventions. Mais ça, de toute façon, je crois que c'est dans un trajet d'homme. Euh, je veux dire, on se, on se simplifie. Euh, ou, on, on note des masques. Euh, donc, j'avance... Des masques, donc il n'y en avait plus d'un. Oh, J'en ai toujours un paquet. Hein. <rire> Rassurez-vous.
1: <rire> je ne suis pas terriblement inquiet, mais est-ce que le... Ben comme le sculpteur qui enlève de la matière pour arriver oui. à son, son geste, est-ce que le dramaturge ou l'auteur enlève les masques pour arriver à sa vérité et la présenter.
0: Je, je me méfie de l'illusion de progresser que peuvent avoir les, les artistes, hein. donc pour moi aussi. Parce que finalement, parfois, on a l'impression d'être bien meilleur qu'avant, et puis on découvre un truc qu'on a écrit, et et on est presque en train de pleurer en disant, mais c'était très bon, comment est-ce que je faisais Parce que je n'avais pas conscience, autant qu'aujourd'hui, de la façon dont les choses se font. Euh, non, l'émotion pour moi c'est extrêmement important et c'était euh, parce que la vie de l'esprit euh, n'est pas dissociée des émotions. Euh, la vie de l'esprit, c'est pas l'intellect. Moi, je suis un intellectuel de formation, mais j'ai toujours refusé, refusé d'être simplement un intellectuel. Mmh. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la vie de l'esprit. Et donc, il y a le cœur, l'émotion, le sentiment, les sensations. Et c'est pour ça que mes modes d'expression sont des modes d'expression littéraires. Enfin, le théâtre, le roman, la nouvelle. Euh, parce que je peux remettre la chair de la vie et donc euh, toute euh, toute la vie de l'esprit qui n'est pas que l'intellect.
1: Vous disiez tout à l'heure avoir eu ce, ce grand privilège de pouvoir euh, changer d'identité. Vous avez aussi choisi comme un caméléon euh, de voler certaines identités célèbres ou de, de vous glisser dans oui. leur peau. Euh, il y a eu Freud, évidemment, euh, Mozart avec qui vous avez dialogué... Hitler, c'est une autre affaire, mais mmh. pourquoi pas? Euh, aujourd'hui, c'est toujours un peu suspect quand on fait même, quand on ne fait que soulever son nom. Mais Hitler, avec qui euh, vous avez passé du temps, mmh. faisant l'hypothèse qu'il aurait peut-être été quelqu'un d'autre s'il avait
0: réussi dans son parcours d'artiste. C'est un des moments les plus, les plus frappants de ma vie d'écrivain. Écrire La part de l'autre, ce roman sur Hitler, qui est maintenant vraiment un de mes romans les plus lus. Euh, c'est-à-dire me mettre dans la tête d'Hitler. Raconter l'avis du, du vrai, qui rate l'Académie des Beaux-Arts en 1909 et qui devient un clochard, puis qui est réintégré à, à la vie sociale par la guerre, puis à l'issue de la guerre devient l'homme politique que l'on sait, avec hmm. les actions monstrueuses que l'on sait. Donc je raconte d'un côté la vie de celui-là et de l'autre côté le même qui aurait réussi aura des fesses. L'Académie des beaux-arts, et qui se développerait non pas sur le ressentiment, la haine et l'exclusion, mais sur l'épanouissement progressif de lui-même. Et ce faisant, je raconte aussi un autre 20e siècle, le 20e siècle sans Adolf Hitler dictateur, mais avec Adolf Hitler peintre, médiocre, mais beaucoup apprécié de la bourgeoisie juive. Et cette expérience a été quelque chose de profondément troublant, car je me rendais compte que, oui, je pouvais empathiquement me mettre à la place d'Hitler. Et j'amène le, le lecteur à le faire. Et c'est pour ça que les, les gens sont tellement troublés. Pourquoi Parce que le but, il était philosophique. Il était de dire, le monstre, c'est pas l'autre. Le monstre, c'est moi-ci. Si. Moi-ci... Si, comme Hitler, je pense que j'ai toujours raison. Moi, si, comme Hitler, je réfute la multiplicité des causes pour désigner une cause unique, un bouc émissaire, en l'occurrence le juif. Euh, on a tous en nous les, les mécanismes mentaux... Pardon, oui. Et puis les mécanismes mentaux archaïques. Vous savez, un enfant, il, quand il est petit, il se cogne il y a une chaise, il tape la chaise en disant ⁇ Méchante la chaise ⁇ donc, on a tous ça euh, en nous et euh, l'expérience troublante que je faisais, et que je fais faire ensuite au lecteur qui me lit, c'est de dire Hitler, ce n'est pas l'autre absolu de vous, ce n'est pas un être mm -hmm. différent, c'est vous-ci. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le monstre il n'est pas à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur de nous. On est chacun en disposition d'être un monstre. Et il faut donc le tenir dans sa cage.
1: Mais il est aujourd'hui beaucoup plus facile euh pour bien moins qu'est-ce qu'a fait Hitler, de démoniser l'autre et d'en faire oui. l'ennemi, oui. euh, sans jamais admettre, d'abord, qu'on pourrait être pour l'autre l'ennemi, oui. euh, et qu'on peut aussi basculer, qu'on est ambidexte de cette manière. C'est-à-dire qu'il y, y a en nous quelque chose de tapis, oui. mais on projette toujours ça sur les autres. Toujours.
0: Toujours Non, non, mais c'est à ça que sert la, 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 la littérature, c'est à retrouver la complexité des choses. Et de toute façon, les gens qui, 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 qui sont attirés par, par la littérature, ce sont des gens qui euh, ne se contentent pas d'explications simples, et qui ne veulent pas des héros de bande dessinée qui sont bons ou méchants, mais qui veulent rentrer dans la complexité que tout homme est capable d'actes bons et d'actes méchants.
1: Or donc, caméléon, parce que capable de vous glisser dans la peau de, de plusieurs grands personnages, au théâtre ce soir, ça sera Yves Montand, mm -hmm. euh, Marilyn Monroe. Euh, alors évidemment, on a tous notre Marilyn Monroe en tête. Il y a des personnages qui sont plus complexes à aborder que d'autres, ou par définition, puisque c'est de la création, vous avez euh, la même licence chaque fois.
0: Quand ils sont complexes, euh, j'entre facilement en eux. Ce qui est plus difficile, c'est quand ils ne sont pas complexes.
1: Alors, par exemple, dans le binôme... Bah, live
0: <rire> je voulais vous l'entendre dire j'ai eu plus de mal parce que dans cette histoire, parce que je raconte ce qui s'est passé en 1960 au Beverly Hills Hotel à Hollywood, c'est-à-dire mon temps arrive avec Signoret, Simone Signoret sa femme, ils, sont, ils ont 40 ans, ils sont beaux, ils sont en pleine ascension elle, elle va recevoir l'Oscar de la meilleure actrice en face d'Elisabeth Taylor et d'Audrey Byrne lui, il va tourner avec Marilyn Monroe, un film de George Cooker donc c ils sont en phase ascensionnelle, leur amour est, est au plus haut, et juste au bungalow d'à côté, il y a un couple en décomposition, c'est Arthur Miller et, et Marilyn Monroe. Et euh, mon il va traverser cette histoire en prenant du plaisir. Euh, il va tromper donc Simone Signoret avec Marilyn Monroe, puis après il va retourner chez Simone. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et les deux femmes vont être détruites. Par, par ce moment-là, puisque c'est le début de, de la chute des deux côtés. La chute de, de, de Marilyn Monroe, ça va être une instabilité affective de plus, en plus, de, plus en plus, de plus en plus grande. Et puis Simone Signoret va revivre avec Montand, mais va se fermer à Montand et va sombrer dans la boisson. Et lui, il passe au milieu de tout ça, propre, allègre, joyeux, etc. Conscience tranquille. Et, conscience tranquille. Il dit que c'était impossible de toute façon de résister à Marilyn Monroe et qu'au fond elle devrait être contente, c'est un diplôme euh, d'être trompée, euh, que son mari la trompe euh, avec la plus belle femme du monde. Et parce que, alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage et euh, ça c'était l'intérêt de, de rencontrer son petit-fils euh, Benjamin Castaldi. Parce que c'est une commande non, c'est une proposition. Ouais. Non, personne, je refuse toute commande.
1: Alors, je, je change de mot immédiatement, une proposition,
0: mais une idée qui venait de son petit-fils. Oui, Benjamin Castaldi, euh, un jour, euh, est, est venu me voir. Enfin, il a fait mon siège pendant six mois, il me voulait vraiment. Euh, et puis, euh, il m'a proposé de raconter cette histoire. Et moi, tous les jours, il y a des gens qui m'abordent en me disant « Vous devriez raconter cette histoire, ça ferait une pièce ou un roman. » Donc, en fait, je ferme souvent mes oreilles. Et là, j'étais très embêté, parce que quand il m'a raconté cette histoire, je me suis dit « Aïe, c'est une bonne histoire, ça. Ah. Pourquoi » Pourquoi Parce que c'est une histoire ordinaire avec des gens extraordinaires. C'est une histoire de, de trahison, d'adultère, d'amitié bafouée, euh, de légèreté, de douleur. C'est ce qui nous arrive à tous mais avec des personnages énormes que sont Marilyn Monroe, Simone Signoret, montant Arthur Miller. Et donc, euh, oui, j'ai plongé, plongé dans cette histoire. Et alors, l'intérêt, c'est que Benjamin Castaldi, lisant la première version de la pièce, l'adorant, mais il vient chez moi et me dit « Tu n'aimes pas mon grand-père ». Yves Montand, j'ai dit non pas du tout il me dit le problème c'est que ça se voit j'ai dit oui ça c'est un problème parce que quand même les, ces deux femmes se battent pour, pour, lui. pour lui et donc il a fait une chose magique euh, j'ai un cinéma euh, dans, dans, dans mon grenier et on a passé plusieurs jours à regarder les grands films de Montand donc les films de, de, de Claude Sautet euh, etc. Et, et
1: Saint-François-Paul et les autres voilà,
0: euh, César et Rosalie et il arrêtait l'image, en me disant, tu vois, ça, Jean-Louis Dabadi, qui avait fait le scénario, ça, il l'a pris à mon grand-père. Et il me montrait comment on pouvait aimer Yves Montand. Et après, j'ai réécrit ma pièce en en faisant un personnage aimable.
1: Mais c'est quand même extraordinaire parce qu'on a commencé parlant de ces personnages que vous avez euh, investis. Oui. En se disant que vous aviez trouvé en vous de l'empathie pour Hitler. Et, 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 on parle de... Oui, mais être empathique et... ne veut pas dire approuver hein. Com Loin s'en voilà. fout, évidemment. Euh, je pense que ceux qui nous écoutent comprendront. Mais que devant ce drame plus ordinaire, oui. celui de l'amour avec au cœur montant, ça a été peut-être plus difficile de, oui. de le racheter à vos
0: yeux. Oui, oui le, le beau salaud n'est euh, <rire> pas quelque chose que j'appréhende facilement. Je, je ne sais pas pourquoi. Je, je, je suis très attentif euh, aux autres, moi, dans ma vie affective. Donc, j'ai beaucoup de mal à, à en face des brutes comme ça.
1: Alors, puisque vous, vous soulevez l'affaire, je me suis vraiment posé la question en préparant cet entretien. Quand on est à ce point investi dans une œuvre comme vous, travaillant presque tout le temps, mmh. absorbé par ce que vous créez, mmh. est-ce qu'il reste beaucoup D'amour pour les autres
0: C'est mon grand souci dans la vie, ça. J'ai la chance de vivre une grande histoire d'amour, mais je me demande toujours si je suis assez présent. Je, je, je me demande toujours si j'aime si, si assez, si j'aime bien, mmh. si je le montre assez, etc. Alors je crois comprendre que oui, mais moi j'en suis pas persuadé. Mais en même temps, pour m'aimer, il faut m'aimer comme je suis, c'est-à-dire euh, dévoué à, à, à ma passion de l'écriture et euh, autrement je, 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 je ne suis pas fréquentable et c'est non négociable non négociable bien sûr, non négociable mais, euh, mais, mais je suis un vrai amoureux hein, je vous rassure je ne suis pas inquiet puis ce pas accusatoire non plus mais non, je non, dis mais que mais... quand on
1: est dévoré comme ça par cette envie de produire depuis toujours c'est beaucoup d'énergie
0: oui oui c'est énormément d'énergie, bien sûr. Et, euh, mais, mais je pense que même quand on n'est pas dévoré par, euh, euh, par quelque chose et qu'on a une vie peut-être plus paisible ou peut-être plus équilibrée, je n'en sais rien, je pense qu'on se pose quand même cette même question. Est-ce que j'aime bien Est-ce que j'aime assez Est-ce que je le montre La question ne m'est pas réservée, rassurez-moi.
1: Elle n'est certainement pas réservée qu'à vous, mais je pensais à Claudel, que vous avez beaucoup aimé lire,
0: oui. euh,
1: et qui disait « il faut consentir à aimer ». Aimer.
0: Ça, c'est une des plus belles paroles sur l'amour que j'ai jamais entendu On peut être... penser
1: aimer, mais consentir à aimer...
0: Bah, décider que l'autre est... est plus important que soi. Tout à fait. Que la part de l'autre. <rire> oui, et puis consentir qu'on ne peut pas concevoir son présent et son avenir sans l'autre. Ça, moi, j'ai consenti à ça.
1: Consentir est un...
0: Un beau mot ici. Oui, parce qu'il montre que c'est quand même un effort. Et il faut c se surmonter soi-même. Bah, c'est l'abandon d'une certaine indépendance. Moi, je vois dans la, la, la génération des gens qui ont 20, 30 ans, ils sont beaucoup plus indépendants que euh, moi, je l'étais dans ma jeunesse. Mais du coup, ils s'engagent beaucoup plus difficilement.
1: Avantage ou inconvénient
0: bah, Je ne sais pas. Mais euh, ils, ont, ils ont un... un euh, bah, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est bien cette indépendance, cette autonomie, euh, c'est une force, mais en même temps, cette difficulté à s'engager à cause de cette indépendance et cette autonomie, c'est peut-être la perte de, 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 de moments exquis d'une vie euh, tout à fait différente. Je ne juge pas, euh, je remarque.
1: Alors, si on parle de travail et de l'abondance de celui-ci, dans votre vie, il y a un chantier entre tous qui est peut-être le plus important. C'est ce paradis perdu, ce projet du paradis perdu, donc l'histoire de l'humanité en huit tomes. Mmh. Le plan était donc écrit avant même que la oui. première ligne
0: soit commise? Oui, bien sûr. Conçu... Bien sûr, dit-il. Ah oui, mais je n'y serais pas allé autant. Mais mort. vous
1: êtes comme le créateur. Est-ce que d'ailleurs le dimanche, vous vous reposez Non
0: Vous euh... <rire> <rire> voyez, pire que le créateur. <rire> Ou avec plus d'ambition, peut-être. <rire> moins de temps. <rire> vous avez pas de... l'éternité devant moi. <rire> C'est vrai. Euh... D'ailleurs, vous avez un rapport très sportif autant. Oui. Oui, oui, ça me plaît, ça, beaucoup. Oui, c'est ça, ça c'est un cadeau de mes parents. Mes parents étaient deux grands sportifs, euh, maman étant euh, championne de France de course, avec un record qui a mis 20 ans à être battu, pour vous dire le niveau. Et puis, et mon père, champion universitaire de boxe. Donc, des, 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 des sportifs. Et ils m'ont appris euh, que le temps n'était pas un ennemi, mais que le temps pouvait être un ami. C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce que fait un sportif Il s'entraîne mm -hmm. pour dépasser ses limites, développer ses capacités, maximaliser ce qui est en germe en lui. Et donc, il fait du temps son allié et son ami. Et alors ça, j'ai fait toute ma vie en pensant ça. Et là, vous évoquez le projet de Paradis perdu, donc le premier tome de la traversée des temps.
1: Mais comme un artisan, j'allais dire, oui. après 5000 heures, 10 000 heures, 15 000 heures, devient non pas quelqu'un à qui on a enlevé du temps, mais qui s'est bonifié. Oui.
0: Au contact de sa pratique. C'est ça. Le temps fait fructifier. Tout à fait. Donc, euh, c'est un rapport positif au temps. Mmh. Et puis le temps, c'est aussi mon pouvoir de faire. Je ne vois pas le temps comme quelque chose que... Qu'on que, qu vous enlève. Qu'on enlève ou que je prends dans la figure. C'est mon pouvoir d'agir, mon pouvoir de faire. Donc le temps, euh, je me déploie dans le temps. Le temps me permet de me déployer. Donc j'ai une conception positive du temps. Je ne dis pas de temps en temps que je n'ai pas des... des, des, des... Le sentiment que le temps passe trop vite et sans moi, quand même. Mais mais globalement, j'ai cette perception positive.
1: Donc, il y avait un moment optimal pour s'attaquer à cette somme
0: Oui. C'est une idée, la traversée des temps. Ce, ce roman qui raconterait de façon romanesque les grands moments de l'humanité, les moments où l'humanité s'invente et où fait des choix, ou subit des circonstances qui l'amènent à l'humanité d'aujourd'hui. Cette idée de roman, je l'ai eue quand j'avais 25 ans. J'étais un jeune assistant à l'université de Besançon. Je me souviens, j'étais dans un hôtel un peu minable, complètement pourri, puisque j'allais deux soirs par semaine faire mes cours à Besançon. Et j'ai été traversé par cette, par cette idée, par ce personnage qui m'est apparu très nettement. Et alors j'étais capable d'avoir l'idée à 25 ans, mais absolument pas de réaliser cette idée. Et cette idée est devenue un programme, un programme de vie, un programme existentiel, intellectuel. Je me suis dit il faut qu'un jour je sois capable d'écrire ce roman-là.
1: On va continuer sur le roman, mais vous m'amenez à une question, en fait je vais monter au filet sur celle-là, parce que c'est un peu comme Hitler, s'il avait fallu que vous ne soyez que prof de philo... Euh... Non, c'était impossible. Qu'est-ce qu'aurait été la vie sans cette autre part qui est celle de la création Ah non, 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 c'est impossible. <rire> J'aime beaucoup, c'est catégorique.
0: Mais C'est catégorique, mais c'est-à-dire que j'ai pris ce métier-là parce qu'il allait me permettre de créer. Je, je ne pensais pas qu'on pouvait gagner sa vie avec... Euh, C'était un encas, quoi. Avec son art, euh, avec l'écriture, je ne pensais pas. Et d'ailleurs, je ne le conseille à personne. Quand, quand je vois des, 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 des gens qui disent « j'abandonne tout pour écrire », je leur dis « non, s'il vous plaît, non <rire> » écrivez euh, à heure perdue, à heure gagnée, à heures conquise. Et donnez-vous les moyens de continuer longtemps. Et si donnez-vous le les moyens de continuer longtemps. Autrement, vous allez vous rendre dépendant du succès. Et vous allez surtout rechercher le succès. Moi, le succès, c'est un truc qui m'est tombé dessus plusieurs fois. Euh, mais, mais ça n'a jamais été mon but. Mon but, c'était vraiment de faire ce que j'avais à faire.
1: À aucun moment, un jeune homme, par exemple, qui serait un peu compétitif, qui dirait « ça sera un jour mon tour, je connaîtrai le succès », à aucun moment, ce personnage-là n'a existé en vous.
0: C'était pas agressif du tout. C'était, je, je me suis dit, bah ouais, un jour j'aurai le succès. C'était. Bah bon ouais. Oui. 25 millions de livres plus tard, il dit, bah oui. Bah ah, j'avais raison. <rire> <rire> non, mais j'ai jamais été en compétition avec les autres. Mais toujours en compétition avec moi-même. C'est ce qu'on vous dit d'ailleurs, que
1: vous êtes plus compétitif que vous ne le pensez.
0: Oui, c'est vrai, tout le, puis tous mes proches me le répètent, mais, mais, mais le jour où ils ont introduit cette nuance en me disant tu n'es pas en compétition avec les autres, mais en compétition avec toi, mm -hmm. j'ai dit ah oui là vous avez raison. Parce que moi je, 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 je ne suis pas envieux, je serais un peu, un peu idiot d'être envieux parce que je suis bien gâté euh, en termes de réussite et de reconnaissance. Et, 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 et ça ne me gêne pas que quelqu'un est plus que moi. Euh... De toute façon on est toujours le pauvre ou le riche de quelqu'un. Mm -hmm. Donc, euh, je ne sais pas, mais par rapport à moi, oui, je suis, je suis compétitif.
1: Donc, il était hors de question que le prof de philo, toute sa vie durant, reste prof de philo. Euh, il fallait écrire. Oui. Et à 25 ans, vous avez cependant la conscience que c'est peut-être trop tôt
0: oui. pour le projet. Oui, oui. C'est-à-dire que j'avais compris assez vite que j'étais extrêmement doué, euh, je dis ça comme euh, on dit qu'on peut être doué pour la course ou pour euh, le mm -hmm. saut en hauteur. Hein. Je veux dire, c'est pas un compliment que je me fais. Euh, je veux dire, moi déjà à 17 ans, j'étais reçu par le président de la République comme le meilleur élève de France euh, en composition française. J'avais été reçu par Giscard d'Estaing à l'Élysée. Euh, donc je savais que j'étais doué. Je veux dire, tout le monde on me l'avait toujours dit pour écrire. Je veux dire. Mais
1: ça change quelque chose De d'être si tôt conscient de, de doué. Ce... Oui, parce, du... qu sera...
0: parce que je me rendais compte que j'étais doué, mais que j'avais rien à dire. Ah, l'angoisse. À 16 ans, j'ai fait ma première pièce, elle était très drôle. J'écris la deuxième. Et malheureusement, moi, à côté, je lisais « Les grands auteurs », et je me disais « Oh là là <rire> !» C'est pas ça, quoi. Et donc, je me suis dit, il faut, il faut grandir, il faut penser, il faut vivre, il faut éprouver des émotions, et le jour où, où tu seras un homme... Hmm. Tu auras peut-être et... quelque chose à dire. Parce que moi, ce qui me fascine quand les gens écrivent jeunes, c'est pas qu'ils écrivent jeunes. Moi, à 16 ans, j'écrivais très, 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 très bien. C'est qu'ils aient quelque chose à dire. Ouais. C'est ça qui est fascinant. Moi, j'ai mis du temps à avoir quelque chose à dire. Parce enfin, Il faut avoir vécu un peu. Exactement. Je vais
1: prendre un risque. C'est de revenir sur une conversation qu'on a déjà eue euh, et qui est directement liée à cette agilité intellectuelle qui était la vôtre. Alors, donc, on était à Bruxelles, première incarnation de contact. Et vous m'aviez confié, je ne pense pas que c'était euh, tellement intime, mais d'avoir jamais été capable de réconcilier le, le corps que vous aviez avec l'esprit agile que vous aviez. Mmh. Me disant, j'ai jamais compris, euh, d'autant que vous avez des parents sportifs, et ce n'est évidemment pas un jugement sur le corps que vous avez, euh, mais cette espèce de décalage entre cet esprit vif, habile, et qui aurait dû aller avec un autre corps. Mmh. Alors, je reviens à cet étudiant auréolé de 17 ans reçu par le président de la République. Est-ce qu'on fait la paix avec son
0: corps parce que notre esprit compense? En fait, je vais vous dire, j'ai fini par comprendre que mon corps ne me trahissait pas tant que ça, parce qu'il disait quelque chose de moi dont je n'étais pas conscient. C'est vrai que moi j'ai l'esprit hyper rapide et j'ai un corps entre guillemets lent euh, et euh, j'ai l'esprit vif et j'ai le corps massif euh, et en fait mon corps dit quelque chose de moi qui est vrai c'est quand même la sérénité et la tranquillité et peut-être un peu la force. J'ai fini par comprendre effectivement que quand même j'avais de la force y compris dans, dans ma vie, dans la conduite de ma vie, euh, et que ce qui me permettait de faire tant de choses, c'est que je suis toujours serein. Et que, bon, pas aujourd'hui, j'ai une première. Mais bon, ça va, j'en ai pas beaucoup dans l'année. Et euh, donc, euh, voilà, c'est ce qui frappe souvent les gens qui me connaissent, c'est travailler autant en étant finalement tout le, monde, tout le temps serein. Donc, en fait, mon corps dit quelque chose quand même de juste. Oui, je me suis réconcilié avec l'image. Est-ce que c'était trop intime comme question? Euh,
1: le trop, euh, non. Intime, certainement. Certainement. <rire> C'est un risque que je voulais prendre parce que je gardais euh, pour avoir moi-même lutté contre par moment mon corps. Donc, je gardais un souvenir de cette, euh, de cette conversation et de cette incompréhension qu'on peut avoir par rapport à, à ce qu'on est oui. et à la vitesse avec laquelle, par contre, on peut anticiper les choses.
0: Est-ce que vous trouvez que vous vous ressemblez plus maintenant Qu'avant?
1: Ah, je me suis davantage forgé. En tout cas, j'ai l'impression euh, d'avoir eu euh, un petit ascendant sur ce qui longtemps m'échappait. Mm -hmm. Parfaitement réconcilié, j'en suis pas certain. <rire> Mais peut-être que c'est euh, au dernier moment qu'on se réconcilie, j'en ai pas la moindre idée.
0: Oui, et puis le faut-il?
1: Effectivement, le faut-il?
0: Si c'est un principe dynamique, le faut-il?
1: Alors donc, 25 ans, conscient du talent mais pas toujours avec quelque chose à dire et un projet un projet qui est effectivement énorme mmh. raconter tout.
0: Oui, enfin raconter les bascules quoi. Les bascules dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire euh, technique, économique, euh, médicale. Euh, mais
1: c'est pas mal total, ça.
0: C'est très... Oui, mais vous savez, j'ai l'esprit encyclopédique. Enfin, en tout cas, la curiosité encyclopédique. Euh, j'ai fait ma thèse sur Diderot, euh, quand même le, le, le créateur de l'encyclopédie. Et euh, qu'est-ce que j'appelle l'encyclopédisme C'est le savoir sans hiérarchie. Mmh. Et j'ai toujours eu une passion pour ça. Il est aussi important de savoir comment on fait du pain que de connaître la métaphysique de Kant. Et euh, pour moi, alors vraiment... Et à tout
1: prendre, je préfère encore savoir faire du pain parce qu'on euh, risque d'être euh, plus souvent appelé à combler les besoins de l'estomac Oui. Euh, et ensuite ceux de l'esprit peut-être.
0: C'est pas mal quand même la métaphysique de Kant.
1: <rire> mais si
0: je vous donne le choix, jeûner... Euh, non, non, mais, non <rire> parce que c'est vital de manger. Euh... Mais euh, c'est essentiel de réfléchir aussi quand même, et bien, avec les, bo les bons moyens. Et on le
1: fait suffisamment. J'ai vraiment le sentiment aujourd'hui que c'est... Non pas que ce n'est pas valorisé, mais que le bousculement, la rapidité... Faut... Et je, je préfère une banalité. Euh, mais j'ai cette conversation souvent parce que, moins on réfléchit, moins on a l'esprit critique, euh, moins on est à même d'être de
0: bons citoyens. Oui. Mais... Euh... C'est pour ça que moi je crois qu'il n'y a qu'une seule chose qu'on devrait étudier, c'est la philosophie. C'est la discipline universelle. C'est celle qui vous donne les moyens de réfléchir par vous-même. C'est la boîte à outils. Quand Les, les, les cinq années où j'enseignais la philosophie, je disais à mes étudiants, ne dites pas ce que je dis, ne pensez pas ce que je pense, mais faites ce que je fais, réfléchissez par vous-même. Alors voilà la boîte à outils. Et servez-vous-en. L'école de la liberté, c'est la possession de cette boîte à outils. C'est vraiment, pour moi, l'enseignement fondamental. On est libre quand on est en mesure de penser Oui, alors que si on répète sans s'en rendre compte, si on n'interroge pas les présupposés de la pensée qu'on expose, si on ne donne pas sa valeur à la pensée adverse en réfléchissant, si on n'est pas capable d'argumenter son sentiment spontané ou son opinion spontanée, oui, on ne pense pas. Or... à l'époque
1: ne de... pense pas tellement
0: bah, C'est-à-dire, je dirais qu'elle pense de moins en moins avec, avec le développement de l'Internet, qui était censé euh, supprimer tous les murs et qui en a monté plus que jamais. Les communautés, maintenant, par Internet, c'est une réunion de gens qui pensent exactement la même chose. Et les algèbres, euh, enfin, la, 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 les, algorithmes. La, les algorithmes, pardon, la pensée algorithmique, les, les confortent là-dedans, c'est terrible. Nous, confortent oui, c'est... Voilà, chacun est enfermé dans la cage de son zoo. Et euh, non, non, c'est... Mais, mais de toute façon, c'est toujours un combat de, de penser par soi-même et de penser. Je pense... c'est pas une nouveauté.
1: Non, peut-être que le contexte, lui, est un peu différent. Oui, mais
0: regardez, à d'autres époques, c'était les églises qui empêchaient les gens de penser. Euh, Aujourd'hui, moins... Mais euh, c'est ce, ce, ce monde d'Internet qui empêche les gens de penser. Il y a toujours... Il euh, faut faut, faudra toujours penser contre.
1: Contre la technologie, ça devient de plus en plus difficile. Elle est puissante. Oui, elle est puissante. Alors revenons euh, à tout ce qui a précédé euh, cette technologie, mais qui aboutira inévitablement dans le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, votre personnage, Noah... Euh, il est transhumain, dire, il est immortel. Oui, oui. Euh, les thèses transhumanistes pourraient très bien s'écarder dans, dans le personnage. Tout à fait. Euh, il vivra 10 000
0: ans, ce personnage. Mais il ne faut surtout pas qu'il se fasse rattraper par les, les, les transhumanistes de la Silicon Valley. Ça vous fait peur, ça Le transhumanisme euh, Alors, Dans le transhumanisme qui soigne, euh, qui répare, non, pas du tout. Et, 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 et j'applaudis. Euh, L'idée euh, de transformer la condition humaine... Euh, frères, oui, je pense que... Donc... Mais on travaille là-dessus. Et on travaille là-dessus. Et, et, et si jamais euh, c'était euh, possible, euh, ça serait une humanité à deux vitesses. Euh, L'humanité des riches qui pourrait... Euh, avoir transcender accès, Avoir accès à tout ça. Et puis une sous-humanité euh, euh, d'êtres normaux, comme vous et moi. Euh, donc, j'y vois déjà de la guerre, de l'injustice, de l'inadmissible. Oui, je suis très inquiet.
1: Mais déjà, cette... Euh cassure ce clivage et sur la pointe des pieds déjà amorcé.
0: Sans, sans doute, je, je, je... Ça vous fait peur hein? Je, je vous ai oui, vu oui. Non, non, mais vraiment, grimacer. Oui, oui, non, non, je, je suis... Je suis euh... C'est un vieux rêve que poursuit l'humanité, d'ailleurs dans la traversée des temps, je, dans le troisième tome qui se passe en Égypte, je mets, je mets en rapport la maison de l'éternité où on s'occupe de momifier les êtres mm -hmm. pour leur permettre d'entrer dans l'au-delà, et dans la Silicon Valley, Eternity Labs, euh, une, une clinique transhumaniste. Même, même objectif, moyen, différent. Oui, on va travailler la matière dans les deux cas. Oui. Euh, et, mais avec plus ou moins de science évidemment mais, euh, mais le même objectif c'est à dire euh, en finir avec la condition humaine en finir avec la finitude ça c'est une folie je crois que oui
1: pour moi oui c'est aussi une occasion si je, je lis bien ce que vous avez commencé à faire parce qu'il reste encore quelques tomes à produire de vous prononcer sur l'époque euh, c'est peut-être le plus politique des projets, d'une certaine façon. Oui, oui, oui. Parce que euh, je, mon intuition
0: est bonne. Euh, votre intuition est bonne. Je, je, veux, je veux interroger le présent à partir du passé et interroger le passé à partir du présent. Euh...
1: Ben, par exemple, vous avez déjà dit, « Le migrant, ce n'est pas l'autre. C'est moi hier, c'est moi demain. Par ses ancêtres ou par ses descendants, chacun de nous porte mille migrants lui. » alors que vous parliez du projet qui est le vôtre, parce qu'évidemment, oui. euh, nous avons migré dans l'histoire de l'humanité. Bien sûr. Euh, et je sens que vous êtes par moments euh, euh,
0: choqué. Oui, bien sûr. Je suis, je suis toujours, toujours choqué et scandalisé par, par le mal que nous sommes capables de, de nous faire les uns aux autres. Mais quand ce mal, en plus, vient d'une ignorance crasse de ce que nous sommes, je veux dire, comment... Alors qu'on est tous issus de migrations depuis des millénaires. Comment s'en prendre aux migrants comme migrants Je veux dire, c'est complètement inhumain. Et moi, c'est tout, tout, ce tout, ce tout ce qui crée de la déshumanisation dans, dans, dans notre monde me scandalise. J'aimerais qu'on ait une mémoire de nos gènes qui nous rappelle euh, que nous sommes les, les survivants de multiples migrations. Et peut-être qu'on aurait un autre regard sur des êtres qui cherchent leur place sur Terre parce qu'ils fuient euh, à la guerre, un, un désastre économique, euh, la faim, la maladie, euh, la servitude. Euh, je, je suis très très choqué. Euh... Est-ce que c'est une vision,
1: et ça ne se veut pas une provocation, idéaliste Parce que la réalité, on le voit en France, on le voit ailleurs, euh, c'est que les seuils de tolérance sont éventuellement atteints.
0: Donc, quelle est la capacité qu'une société attend de la main Oui, vous dites la réalité, mais la réalité, c'est un discours qu'on tient sur le réel. On n'accède jamais à la réalité elle-même. Mais moi, je peux tout aussi bien vous dire, la réalité, c'est que vous, comme moi, et comme le, le mec le plus intolérant de la Terre, il est issu des migrations. Mmh. Voilà. Donc, euh, de quelle réalité parle-t-on Et C'est pour ça que je crois à l'importance de la connaissance et du savoir. Il faut rappeler aux gens qui ne sont pas au début de leur propre histoire, mais qui sont eux-mêmes issus d'une histoire, histoire antérieure. Et qu'il faut qu'ils aient, le, qu pas le poids de cette histoire, mais la conscience de cette histoire, pour peut-être agir différemment. Alors,
1: comment on compose, puis c'est des questions qui sont infinies, mais comment on compose avec euh, la peur, l'anxiété euh, J'ai l'impression que bien des gens, souvent, sont montrés du doigt parce qu'ils seraient racistes, or ils sont surtout inquiets, oui, euh, apeurés, oui, complètement, ça peut être d'ailleurs instrumentalisé, tout ça. Mais comment rassurer? Et, et est-ce qu'il y a des solutions politiques? La littérature peut nous proposer des, des chemins, mais c'est de la littérature.
0: Non, non, mais dans le concret, tout ça est extrêmement difficile, bien évidemment. Euh, mais en fait qu'est-ce qu'on appelle le concret? C'est toujours en train, ce que je suis en train de dire. La, ce qu'on croit être la réalité n'est qu'un discours qu'on produit sur, euh, sur ce qui nous échappe. Euh, Parce qu'on est des êtres narratifs. Mais complètement. La réalité ne nous arrive pas comme elle est, toute nue. Elle est toujours habillée d'idéologie, de pensée, de valeur. On est le
1: seul animal, d'ailleurs.
0: On est un animal fictionnel. Voilà. Et alors, c'est pour ça que je crois aux bonnes fictions et aux mauvaises fictions.
1: On peut tordre le cou aux mauvaises fictions je, avec je,
0: des bonnes fictions. J'espère. Moi, pour moi, le travail de... de, de Vous de, faites donc de la propagande positive propagande, je déteste. C'est une blagounette. Ce mot, voilà. Non, non, non. Je prise de conscience. Voilà. Prenons conscience de notre histoire. Prenons conscience de ce dont nous sommes faits. Prenons conscience des, des impensés qui peuvent provoquer certaines réactions. C est, c est, c est... Vous savez, il y a des gens qui vont être, qui vont être, par exemple, qui vont être raciste à table et puis tout d'un coup ils sont ils sont ils sont ils sont devant euh, euh, ils sont devant un enfant qui pleure euh, ils sont plus du tout racistes parce que tout d'un coup un enfant qui pleure ça sort de l'ordre du discours il y a un rapport de, du regard à regard qui mmh. qui fait que l'horrible raciste est tout d'un coup un, un homme Plein de bienveillance. Ni plus, c'est horrible que ça. Voilà, parce que tout d'un coup, il a oublié son discours. Il a oublié... De... Puis alors, il y a, comme il y a des politiques qui, qui travaillent, qui, qui, qui vraiment qui remuent la merde mentale euh, pour, pour avoir des électeurs, etc. Euh, on est entré dans une ère de démagogie, enfin en tout cas en Europe, je ne sais pas au, au Québec, mais dans une ère de démagogie terrible. Alors
1: quand mon camarade Onfray parle de décadence... Ou que le président Macron parle de décivilisation Je vous vois déjà faire la grimace, mais oui. euh, oui. vous n'y croyez pas
0: C'est des vues de l'esprit. Ce sont des vues de l'esprit, vraiment oh, Écoutez, on n'a jamais vécu aussi longtemps qu'à notre époque. Oh, a, euh, clairement riche aussi. On a exactement. On n'a jamais, euh, on n'a jamais autant évité la douleur physique qu'à notre époque. On n'a jamais pu voyager aussi facilement et avec tant de sécurité qu'à notre époque. On n'a jamais eu l'accès aux connaissances et à la culture que notre époque. Alors décadence. Non franchement, faut, faut 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 pas brandir des mots comme ça trop vite.
1: Alors, je vous renvoie à quelque chose que vous avez écrit, euh, non mais euh, qui nourrira euh, qui, euh, qui notre conversation. Que l'existence et le monde cessent d'être un mystère pour une partie de nos contemporains est une grande perte. C'est vous qui avez dit ça. Mmh. Mystère d'être, mystère de disparaître, aplatir ce mystère, c'est s'amputer, nous sommes des amputés. Oui. spirituel. Oui. Euh, je reviens à l'idée de la décadence, c'est-à-dire... Euh...
0: Ben, où on revient, puisque vous parliez de, de Michel Onfray, on revient au matérialisme. Euh... Une vision purement matérialiste du monde, effectivement, qui exclut la transcendance, euh, nous, nous ampute pour moi d'une des dimensions de l'animal mystérieux que nous sommes. Et fait de nous des choses ben, banales. On, ben, on est dû à un entêtement des molécules, hein <rire> euh, à une spécificité atomique, on est réductible à la matière. Moi je, je, je ne pense pas ça, je ne suis pas certain d'avoir raison, mais euh, Michel onfray j'espère aussi n'est pas certain d'avoir raison, euh, parce que être matérialiste ou ne pas être matérialiste c'est de toute façon une prise de position, et euh, et... Et, et, et voilà, et, et, et cette fermeture à, à la transcendance, pour moi, euh, est, est le propre de notre époque. Mais, mais pourquoi Parce que jamais le monde matériel n'a été aussi triomphant. Euh, J'évoquais les progrès de la technologie, de la médecine, etc. Je veux dire, euh, le travail sur la matière nous, a, a permis à nos vies de changer, donc il y a, y, a, y, a, y a un triomphe. Oui, C'est quasi prométhé, on est allé et chercher le feu très loin. On est allé chercher le feu très loin, mais pensez qu'il n'y a que ça. Euh, c'est faire un saut. Votre parcours spirituel,
1: parce que vous en parlez beaucoup, euh, de ce pèlerinage à Jérusalem, mm -hmm. de cette nuit de feu, et je ne veux pas revenir sur des sentiers que vous avez beaucoup publiquement parcourus, mais il me semble ajouter une couche à l'édifice. Euh, ça vous module profondément. Oh, oui. L'être cartésien, que vous étiez dès le départ accepte qu'il y a quelque chose d'insaisissable.
0: Oui. Je ne sais rien de plus depuis que je crois, mais j'habite l'ignorance de façon différente. Lorsque j'étais athée, j'habitais l'ignorance avec euh, angoisse. Quand je ne comprenais pas, j'accusais le monde de ses limites. Aujourd'hui, quand je ne comprends pas, je m'accuse moi de mes limites et j'habite l'ignorance avec confiance. Je pense que le monde n'est pas absurde, mais mystérieux. Mmh. Que l'existence n'est pas absurde, ah, un entêtement des molécules, comme disait Diderot, mais mystérieuse. C'est-à-dire il y a une promesse de sens. Et pour moi, c'est l'ouverture à la transcendance. La saisie de cette promesse de sens. Et... Euh... Je... Oui, j'ose parler de ces choses-là, parce que... Je sais parfaitement ce qu'est qu l'athéisme, puisque je l'ai été jusqu'à 28 ans. Et, et, et je connais parfaitement la langue de, de l'athéisme ou la langue de la raison. La langue de la raison, elle vous fait ni croire ni ne pas croire, puisque Dieu est indécidable en termes rationnels. Euh, Dieu Mais il faut trouve, croire. Dieu ne se trouve pas au, au bout d'un raisonnement mathématique ou d'un raisonnement philosophique ou sous la lentille d'un microscope ou d'un télescope. Dieu n'est pas un objet de connaissance. Donc la raison vous laisse orpheline.
1: Un acte de foi.
0: Voilà. C'est un acte de foi, ou alors, euh, alors qu'est-ce qui permet l'acte de foi Soit on saute, soit, euh, soit on vit, que, comme moi, des expériences qui tout d'un coup euh, font euh, arriver dans la sensibilité, le corps, parce que l'esprit n'est pas qu'intellect, l'esprit est cœur, sensibilité, imagination, font arriver le... Le, le vécu euh, de, de la transcendance. Et à ce moment-là, euh, croire n'est plus que consentir à la réalité de ce qu'on a vécu. Ah oui Oui, c'est comme ça que je le, je, je le pense. Je, je, ça je... donne un sens à tout
1: ce qui a précédé, dans le fond.
0: Oui, c'est la clé.
1: Alors, vous dites que la religion sollicite notre liberté. Ah oui. On pourrait penser, pour certains, que c'est l'inverse. C'est-à-dire que la religion est cette espèce
0: de corset euh, et qui compterait notre liberté, vous dites non Non, pas du tout. Parce qu'aucune religion n'est vraie, aucune religion n'est fausse. Ce que je veux dire, c'est que 2 et 2 sont 4, vous n'êtes pas libre de dire oui ou non. Donc, la raison, vous euh, rien à faire de votre acquiescement et de votre liberté. La religion, si, puisqu'elle vous propose quelque chose qui n'est pas décidable en termes rationnels, qui n'est pas une évidence rationnelle. Donc, en fait, la religion sollicite votre liberté. Et c'est à vous de dire oui ou de dire non, ou de dire oui comme ceci, oui ou non comme cela. Donc,
1: est-ce qu'on serait religieusement mieux engagé à partir du moment où ce n'est plus une contrainte comme
0: longtemps ce le fut Mais exactement. Puis là, vous, en plus au Québec, l'histoire de l'Église est particulièrement honteuse. Euh, la...
1: Pas au Québec. Si on était en Irlande, je vous dirais que euh, il pareil, y a des gens pour nous dire si... que c'était.
0: Vous viendriez d'Irlande, je vous dirais la même chose. Je, je connais. Mais euh... oui, euh... mais c'est à dire que l'Église n'a pas été à la hauteur de la religion qu'elle promeut. L'Église n'a pas été à la hauteur des Évangiles. C'est tout à fait clair. D'ailleurs, c'est un peu le discours aujourd'hui du pape François qui est tellement différent des autres pour ça. Il veut rendre l'Église aux Évangiles et les Évangiles à l'Église. Parce que l'Église s'est conduite de manière honteuse. Toutes les Églises ont fait beaucoup de mal à, à la vraie foi.
1: Parce que là où il y a de l'homme... Il y a de l'hommerie.
0: <rire> Saint François de Sales. Oui. Bien sûr. Donc...
1: Euh... Est-ce qu'on est un peu cucu la praline quand on... Attendez la question, euh, quand on parle d'amour, parce que c'est un peu ça la parole, et je me rends compte, dans mon parcours, qui n'était peut-être pas athée, mais agnostique, que plus j'avance, plus je suis déstabilisé justement par cette idée oui. que les
0: évangiles et l'amour, c'est colossal. C'est la proposition la plus folle qui soit. Euh... Expliquez, professeur. <rire> Eh bien, il euh, y a toujours une valeur qui est mise en avant dans chaque religion, mm -hmm. par exemple dans le bouddhisme, c'est la compassion. Mm -hmm. C'est très théorisable et on peut rationnellement appuyer avec des arguments. Le judaïsme, c'est le respect. Tout à fait. Alors c'est pareil, philosophiquement on peut très très bien appuyer ça avec des dans l'obéissance. Dans l'islam, mais... c'est l'obéissance. Et eh ben, on peut aussi très très bien justifier que pour qu'il y ait groupe humain et que pour qu'il y ait une cohésion, il faut de l'obéissance. Le christianisme, c'est quoi L'amour. Indéfendable. Indéfendable. Aimer votre ennemi aimer l'assassin de vos parents aimer l'assassin de vos enfants Enfin, c'est juste impossible. Et c'est ça la proposition chrétienne. C'est la plus folle, la plus démente qui, qui ait jamais été portée. Et c'est pour ça qu'elle me fascine. Elle dit « Remplacez la crainte, la peur et l'intérêt », c'est-à-dire ce qui régit vos relations aux autres. « Remplacez la peur, la crainte, l'intérêt par, par de l'amour ». C'est impossible, et parce que c'est impossible, c'est beau et c'est un chemin. Ça revient à Claudel, consentir oui. à l'amour. Bien sûr. Dire oui. C'est beaucoup plus facile de dire non. Puis notre époque privilégie le non. On a l'air intelligent quand on dit non. Toujours d'ailleurs. Toujours.
1: Si dans une réunion on veut se faire remarquer, on dit non. On dit non. On doute. Voilà. Mais dire oui.
0: Dire oui. Ouvrir les bras. Épouser. Dire oui. Ça c'est... Qu'est-ce qui explique, selon vous,
1: c'est peut-être l'Église, l'institution, mais cette détestation, parce qu'il y a un peu de ça, de notre passé et de cette religion qui est la nôtre pour ceux qui sont de ce patrimoine chrétien.
0: Bien sûr. Chrétien. Quand, on détende, quand on déteste ce qu'a fait l'Église catholique, on le fait en projetant dessus des, des valeurs chrétiennes. C'est à dire on dit bah finalement le, le christianisme n'a pas été à la hauteur du christianisme donc on n'est pas hors christianisme quand on critique l'Église on est au contraire au cœur même du christianisme on le juge à partir se de ses canons et au nom voilà de ses canons et au nom de ce christianisme on dit vraiment vous êtes en dessous de la tâche donc c'est pas le christianisme qui est en question c'est ce qu'en ont fait les hommes et les différentes églises
1: plus d'une fois dans vos conversations, euh, on vous ramène cette citation apparemment apocryphe de, de Malraux qui disait euh, Ce 21e oui. siècle, il sera spirituel ou il ne sera pas euh, religieux. C'est une impasse s'il si n'y a plus ce mystère.
0: Ah oui. Non, mais c'est surtout la, la, la prison, la prison matérielle. Alors euh, voilà. Euh, euh, L'horizon de, de 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 la transcendance est totalement enlevé. En fait, de la matière qui, qui qui refait de la matière, mmh. sans, sans idéal, sans valeur, sans appétit du beau, sans volonté de transmettre, sans amour de l'autre, c'est 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 pas possible.
1: Vous balbutiez, c'est donc dire qu'effectivement on est au cœur des vrais enjeux. Il y, y a même plus de mots pour décrire ce que ça. A... Oui, oui.
0: signifierait potentiellement. Mais, mais, mais je ne comprends même pas qu'on puisse articuler, euh... certains le font brillamment en plus, mais je ne comprends même pas qu'on puisse articuler cette vision du monde-là.
1: Qu'est-ce qui s'est passé pour l'homme rationnel que vous êtes euh, et qui ne cherche pas l'attention, qui ne cherche pas l'effet à Jérusalem que vous n'auriez pas pu imaginer. Parce que quand on vous entend raconter, on se dit, bah ben, ça fait une très belle pièce, ou ça fait un très beau livre. Non. <rire> mais Il y, y a quelque chose de mystérieux. Est... Mais, est-ce qu'il a été vraiment, dans sa chair, bouleversé, mais, comme il le dit?
0: Mais, justement, dans ma chair. Ah, je sais, pour vous, c'est très incarné. Mais c est, c est, mon, mon christianisme était intellectuel et spirituel avant que je ne parte euh, en Terre Sainte. Et je suis parti... Euh, très dubitatif, en me disant « qu'est-ce que ça va m'apporter ?» Franchement, je ne vois pas pourquoi mes pieds vont, vont faire grandir ma foi. quoi Alors pourquoi le faire bah, Parce que je n'étais pas certain que ça allait ne pas m'apporter quelque chose, parce que je suis une curiosité sur patte je l'ai toujours été. Et, Et si le, le pape
1: ne vous avait pas mis au défi
0: Alors attendez, soyons clairs, <rire> c'est vrai que tout ça part d'un appel du Vatican, qui me, qui me dit, euh, nous, nous vous aimons beaucoup, nous aimons votre foi et votre liberté, pour la dire. Et nous rêvons de, de, de vous emmener... En, Ils en, sont habiles, ces gens. En terre, Oui, bien sûr, et surtout le pape est jésuite. Voilà. <rire> vous emmenez en Terre Sainte et que vous reveniez avec le journal d'un pèlerin d'aujourd'hui, dans la Terre Sainte d'aujourd'hui. Attention, j'ai accepté le voyage, j'ai refusé la commande. J'ai dit non, non, mmh. je, je ferai un livre que s'il y a matière à faire un livre. Et le voyage, j'ai refusé qu'on le finance. Je l'ai financé moi-même. Je ne voulais, je voulais rester libre. Par contre, c'est vrai que euh, le, le Vatican m'ouvrait des portes pour faire certaines rencontres, etc., etc. Mais, mais je suis parti en me disant bon, d'accord, j'ai dit oui parce que j'avais ressenti comme un appel. Euh, mais, mais qu'est-ce que, en face de quoi je vais être Et et j'ai eu une, une, une grande surprise. Effectivement, c'est-à-dire euh, quand j'étais euh, au Saint-Sépulcre, sur le, le Golgotha, le mont du Crâne, là où Pilate envoyait les condamnés euh, pour leur supplice ou leur exécution, donc à l'endroit où il est censé être mort. Censé euh... le bon mot.
1: Ah oui. Parce qu'il y a un travail de propagande dans ce cas-ci, euh, oui, par oui. la mère de Constantin.
0: Oui. Euh, qui... qui faisait de l'archéologie mystique.
1: Exactement, et qui a créé tout un univers. Oui. Euh, y compris les magasins de souvenirs. Oui, oui. <rire>
0: Donc, est-ce qu'on est dans... Mais ça, c'est l'apparence. Ça c'est l'apparence. Donc effectivement, j'entre au saint sépulcre, j'entre effectivement dans une espèce de de de, de pas d'Euro Disney, euh, d'Israilo Disney, euh, je sais pas quoi, enfin un parc de loisirs euh, à bondieuserie avec euh, des gens qui ont des comportements que je comprends pas, ils embrassent la pierre, euh, ils, ils allument des bougies, ils chantent des trucs euh, et je me dissocie totalement de ça. Je suis très voltairien et je me dis c'est vraiment c'est pas possible. Mais je suis exténué, et je m'agrège à une file, et puis euh, je regarde ce qui se passe, je regarde la gymnastique du pèlerin. Alors on s'agenouille là, et puis euh, on reste 15 secondes, on fait un signe de croix et on s'en va. Je dis bon, je vais le faire. Ça a un sens tout ça finalement Non, à ce moment-là aucun. La mécanique. Et puis quand c'est mon tour, euh, je sens une, une odeur, une odeur de corps, je sens... Euh, une chaleur, comme quand on s'approche intimement d'un corps, et je sens un regard sur moi. Alors, évidemment, rationnel, je cherche l'origine de cette odeur, de cette chaleur autour de moi, en me disant, bah, c'est quand même bizarre. Et puis, et puis, je ne trouve pas, et je ne trouve pas du tout. Est-ce qu'on peut
1: sécréter ça pour soi-même C'est-à-dire qu'on veut tellement...
0: Mais je ne voulais rien du tout. Mais je vous assure que je ne voulais rien du tout. Je n'ai même pas imaginé. Je suis le
1: judas en train de tâter de la plaie Mais, mais vous parce, avez raison. Vous parce avez raison. Que ça,
0: ça, mais ça m'intéresse souverainement. Mais il n'y a pas plus. Mais vous avez raison. Mais je n'ai je, je, je jamais d'abord imaginé l'expérience que j'allais vivre. Imaginé. Et ensuite, donc même pas souhaité ou rêvé. Vous voyez ce que je veux dire et, et, et ça, et ça m'arrive dans un moment où je suis vraiment très voltairien, très critique, très cynique. Et ça me tombe dessus. Ça me traverse. Et, et, et je suis terrorisé. Parce que c'est violent. Et puis très heureusement, l'espèce de capot, là, le moine qui fait circuler les gens, il, il, il me pousse. Au prochain. Voilà. Et, et je suis content qu'il me pousse. Parce que je ne comprends rien. Et après, je me, je, me, je me réfugie derrière un pilastre. Et, euh, et, et j'ai l'impression d'avoir euh, subi quelque chose de violent subi subit subi et violent c'est-à-dire j'ai rien demandé et il s'est passé quelque chose et puis je finis par comprendre enfin plutôt ça se transforme boum, ça glisse immédiatement et je me rends compte qu'en fait c'est une grâce que j'ai senti la présence d'un homme qui est mort il y a 2000 ans que je l'ai senti mais senti avec mon nez
1: c'est ça la ma, grâce
0: avec ma peau oui c'est le corps c'est le corps qui comprend la chose que l'esprit ne peut pas comprendre. Parce que c'est incompréhensible. Vous voyez C'est tout d'un coup le vécu du mystère. Et alors ça, 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 ça j'étais obligé d'inventer les mots pour pouvoir le dire. Je ne savais pas avant de le, de le vivre. Vous voyez Non seulement je n'avais pas imaginé cette expérience, mais je n'avais même pas les mots pour le concevoir. Et me dire que finalement... Il arrive qu'il n'y ait pas de mots pour décrire ce qu'on a senti On est condamné à la poésie. On est condamné à la métaphore. A... Dès qu'on parle d'expérience mystique Les mots ont été inventés pour décrire le, le, le monde visible, pas le monde invisible
1: Vous avez eu peur un instant Que vous puissiez passer pour un hurluberlu Ou pour un illuminé euh, Bien sûr
0: Et euh... C'est pour ça que j'ai essayé d'écrire le livre Au plus près de ce que j'ai vécu Et personne ne m'a traité du luberlu Ou d'illuminé, surtout dans le pays de Voltaire donc, c est, c est, c est, je pense que les gens, après, ils en pensent qu'ils en pensent, mais ils croient totalement à ma sincérité. Ce que vous avez vécu
1: vous permet de mieux vivre le deuil, ou non Non. Parce que vous l'avez confessé, vous avez été tenté par le suicide, après oui. la mort de votre mère, puis je ne veux pas non plus revenir dans, dans ces sentiers, mais ce que vous sentez maintenant, est-ce que ça donne un sens
0: à ce qu'il n'en a jamais, c'est-à-dire perdre les gens qu'on aime Vous savez, quand quelqu'un s'en va, ce n'est pas le sens qui manque, c'est la personne. <rire> le, le chagrin, il est là. Le chagrin, il est dans la perte. On ne se parlera plus jamais, enfin, mm -hmm. dans ce monde-ci. Euh, on ne se touchera plus jamais, il n'y aura plus jamais ce regard sur moi, je n'aurai plus jamais ce regard sur elle... Ça change rien, c'est une douleur infinie. Euh, je n'étais pas en perte de sens, j'étais très malheureux. C'est pas, pas pareil. Non, c'est très concret. Oui, c'est pas du tout pareil. Et euh, les gens me disaient, mais de croire, ça ne te console pas. Je dis, non, mais, mais de rien. du, du tout. tout, mais du tout.
1: Et vous avez déjà pensé qu'un chagrin
0: pourrait vous donner envie de mourir Ben non. Non. Mais là, il y avait une... J'étais dans ce moment du, du deuil où euh, le monde est totalement vide. Euh, C'est-à-dire vous ne voyez plus que l'absence de l'autre. Et puis maintenant, j'ai dépassé ce moment. Euh, le monde est plein de tout ce que j'ai vécu. Mmh. Et, et, et donc le passé est un millefeuille qui enrichit le monde. Par exemple, ma ville de Lyon, où je suis né, je n'ai pas pu y aller pendant, pendant des mois parce que je ne voyais que l'absence de ma mère. Maintenant, j'y vais, j'ai mille souvenirs qui viennent peupler, et, et donc euh, la, la ville est, 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 est redevenue pleine. Mais j'étais dans ce moment de, de l'intolérable absence.
1: À travers l'aventure de Jérusalem, ou cette nuit de feu dont vous avez beaucoup parlé, il y a le risque que l'on prend toujours lorsqu'on voyage, ah oui. lorsque l'on sort de... Il faut. J'allais dire sa zone de confort, mais je déteste cette expression. Il faut être très riche et bien pour vouloir risquer de sortir de sa zone de confort. Il euh, y a bien des gens qui n'ont juste pas les moyens d'y penser oui. en ces termes-là. Euh, mais le voyage, qu'il soit initiatique ou euh, plus banal, il est important pour vous? Le mouvement est important.
0: Moi, je, je dois l'essentiel de ma vie spirituelle au voyage. C'est-à-dire, euh, ce n'était pas quitter le confort, c'était quitter les habitudes. Mmh. Rompre. En fait, il faut savoir rompre. Les amars. Et c'est rompre avec ses proches qu'on aime pourtant, rompre avec son cadre de vie. Moi, le, le, le mien, je l'apprécie. Euh, rompre avec ses habitudes de pensée, de corps, etc. Et peut-être devenir un homme nouveau euh, dans, un, dans un autre monde. Et donc, pouvoir accueillir des événements nouveaux. Et peut-être surtout redevenir fragile. Parce que je crois redevenir fragile. Oui. Il Donc faut... ça c'est l'enfant. Oui. Euh, redevenir ouvert à, à des expériences auxquelles le, le, la vie, par ses habitudes et par son confort, nous a fermé. -fermé. Oui. Je, je pense que c'est faut retrouver une vulnérabilité. C'est par les failles que passe la lumière. Il faut il faut il faut retrouver euh, cette, cette vulnérabilité. Moi, voilà, quand, quand j'étais juste simplement un homme avec, euh, avec une chemisette et un short au milieu du désert, sans rien avoir à boire et à manger pendant 32 heures, oui, j'étais de nouveau fragile, j'avais perdu la maîtrise de mes sentiments, de mes émotions et de mes pensées. Donc il pouvait se passer quelque chose. En Israël, pèlerin parmi les pèlerins, couchant sur un lit 30 cm, dès que je me retournais, je me retrouvais par terre, euh, et, et étant avec des gens extrêmement pieux, pratiquants, moi qui ne le suis pas du tout. Euh, oui, j'étais de nouveau fragile, j'étais interrogé par chacun de leurs gestes et de leurs comportements. Ils ne me ressemblaient pas. Euh, Vous les
1: avez jugés à un moment donné, ces gens Non. Jamais Ah non, 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 ça quand même, non.
0: Euh... Non, non... Euh... Je, je, je me sentais euh, malheureux d'être aussi différent d'eux. Hum. C'est plutôt comme ça quand je suis avec des gens différents. C'est moi qui me sens coupable. Je ne suis pas en train de les accuser
1: D'être différent. Oui. Alors, vous êtes
0: un homme nouveau aujourd'hui. Oui, oui, oui. Euh, plus Il n'y a pas eu d'hésitation. Oui oui, 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 oui. Plus ac oui, accompli. Plus accompli. Plus plein. Plus relié. C'est un privilège. Oui, c'est un cadeau énorme. C'est totalement euh, privilège, oui, c'est-à-dire euh, immérité. La grâce, euh, c est, c est, c est, ça n'a pas de logique.
1: Mais il y a la grâce du talent. On a tout à l'heure parlé de ça. C'est pas, pas logique non plus. C'est pas logique non plus, et vous l'avez, oui. clairement. Alors certains diront, ça ne me plaît pas ce qu'il fait, oui. mais essentiellement tout le monde s'entendra pour dire, vous avez eu cette grâce, ce talent. Alors de toutes les grâces, on pourra peut-être arrêter là-dessus D'avoir ce talent qui vous a donné la vie que vous avez eue ah. ou de rencontrer ce mystère insondable
0: C'est deux grâces extrêmement différentes. La grâce d'avoir du talent, c'est moi. La grâce de recevoir la foi, c'est plus que moi. La grâce d'avoir du talent, c'est ce qui me fait être ce que je suis. Et la grâce de recevoir la foi et la présence de Dieu, c'est ce qui me relie à beaucoup plus que ce que je suis.
1: On est condamné, selon vous, à croire.
0: Alors, j'aime pas le mot condamné parce que. Non, mais ça, ça serait plus... y a un jugement, un verdict, et que ça peut être arbitraire. Non, la question. Alors, je la pose différemment.
1: Est-ce que c'est une impasse Si, alors, croire. On pourra choisir ce à quoi on croit, mais accepter la part mystérieuse de
0: l'aventure. C'est si bon de l'accepter. Euh, c'est si bon de, c'est se donner beaucoup moins d'importance c'est penser qu'on appartient à, à, à une totalité euh, c'est être relié euh, c'est être, être humble sans être humilié euh, moi j'aimerais être contagieux j'aimerais pouvoir donner la foi aux autres euh, je peux juste témoigner
1: il y a quelque chose qu'on a oublié de dire aujourd'hui, parce que je n'imaginais pas que la conversation irait là où elle est allée, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait utile d'ajouter?
0: Inch'Allah, à la grâce de Dieu. Non, j'ai envie de dire à, à, à ceux qui, qui, qui nous écoutent ou qui nous regardent que je crois que la grâce se présente souvent, en fait, dans nos vies, tout d'un coup... Euh, on est au milieu d'un paysage et on se sent euh, pas étranger à cette nature, mais gratifié d'être là. Euh, on a parfois des, des émotions fondamentales en face des autres, en face de, de la nature, en face du cosmos. Et parce qu'on est dans un siècle purement matérialiste qui réduit tout, on met cette expérience dans sa poche et on décide de la négliger. Et je crois que il vaut mieux se construire sur des éblouissements que sur des effacements et voilà je, je, moi j ai, j ai, je construis ma vie sur des éblouissements l'éblouissement de la première fois au théâtre l'éblouissement du premier grand roman que j'ai lu l'éblouissement du désert l'éblouissement de Jérusalem l'éblouissement de certaines rencontres euh... je suis fidèle à mes éblouissements
1: vous imaginez, quand vous étiez gosse, que vous auriez cette vie? Non.
0: Non, non, elle est beaucoup plus intéressante que ce que je croyais.
1: Mais vous aviez un peu d'ambition, parce que vous rêviez euh, d'être Edmond Rostand. donc déjà, c'est pas mal.
0: Oui, 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 mais, mais, mais la vie est beaucoup plus intéressante que ce que je pensais. Meilleur. Ah oui, oui, oui.
1: Vous vous couchez le soir en vous disant « c'est quand même pas mal.
0: » Oui, et je me réveille aussi comme ça.
1: <rire> J'espère que ce soir, après oui, la première... De ce bungalow 21, vous vous coucherez en vous disant « pas, ça s'est bien passé
0: ». Ouais. vous savez, j'avais rencontré une grande actrice qui était Danielle Darieux, qui était une légende du cinéma mmh. et du théâtre français. Et elle a vécu jusqu'à 100 ans. Et un jour, je lui... et elle a créé Oscar et la Dame Rose, un de mes textes. Et un jour, je lui ai dit « Danielle, qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi ?» Et elle m'a dit une phrase toute simple, mais d'une sagesse tellement grande. Elle m'a dit « C'est ouvrir les volets tous les matins et les refermer chaque soir.
1: Éric Emmanuel-Schmidt, en espérant que les volets soient <rire> bien ouverts ce soir pour cette première, merci. Merci. Je vous sers la main. Merci beaucoup. Ben voilà, c'est terminé. Il y avait Marianne Grenon qui était à la recherche comme toutes les semaines, Jeanne Croteau à la réalisation. Adrien Beccaria est ici pour l'enregistrement. Stéphane Bureau, microphone. À très bientôt. Eric Emmanuel Schmitt, merci encore.